0: de, de, lo, de los diferentes niveles para que tengan la oportunidad si quieren, porque yo de verdad no sé si la gente quiere o no, pero si quieren pueden tener una conversación conmigo y yo les puedo hacer un podcast privado de lo que ustedes quieran saber y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente. Ya lo hemos hecho dos meses corridos, ya mismo en un par de semanas anunciamos los nuevos ganadores. Entonces, todos los meses los vamos sorteando. Hago un sorteo de la gente que están. Suscrita por 9,99 al mes. Y después hago un sorteo de las personas que están suscritas por 99 centavos al mes y 4,99 al mes. Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH Móvil. El ATH Móvil es 407-624-7064. También a través de PayPal. Que el Paypal es Fabián Javier 94 arroba gmail.com Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo, que no tienes donde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram, y en cuánta pendeja y recomendándoselo a tus amigos, bueno, gígalo por ahí como la plaga. Play that thing. Bueno, no en vivo, pero transmitiendo desde Clearwater, Florida, donde el gaslighting y la manipulación está a dos por chavo. <risa> Dios mío! Y desde de Texas, que Cassandra se ha un poquito más de lo que planeaba hoy para el podcast. Entonces, eso fue ser camo. Oye, hoy tenemos un programazo bueno, esto promete. Desde, desde que le vi la cara a esta mujer, yo dije, esto promete. Dale. Así que vamos a ver qué es la que hay, ¿no? Pues yo la estoy, yo la estoy, yo solamente, yo solamente sonrío cuando la fancy me llama y cuando me cuando le voy la cara a Cassandra y empezamos a grabar el podcast porque yo estoy pasando mal aquí. Mal, mal, porque esta gente son los tóxicos de los tóxicos. Y yo no puedo bregar, yo no puedo con jasón que yo soy como soy, con jasón que yo soy como soy, yo tuve que bregar con esta gente toda la vida.
1: Fuiste a la escuela de manipulación. Y gaslighting. Sí,
0: no, ay, sí. Ay, no, no. Sí, es una cosa. No se le puede decir que no esta gente quieren que uno haga. Es una cosa espantosa, horripilante. Yo estoy ya. Yo estoy que mi abuela tose. Yo, y yo pongo la cara para ver si me cae un poquito del cáncer encima y me lleva a mí también. No, <risa> no, <risa> en la cara, que yo me quiero ir contigo. Yo me quiero ir contigo. <risa> Stop. Yo creo que yo me voy primero a, a este tajo, porque mi, a, mi abuela no me, no, es, es trabajo, like, es bien fuerte sí. bregar con alguien que está enfermo y que tiene demencia, especialmente porque tú tienes que, hay que tener la paciencia de Cristo en la cruz,
1: uh -huh, uh -huh.
0: pero la gente que me hace perder la paciencia son los, 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 los supuestos cuerdos que viven en esta casa, sí. los supuestos cuerdos, ta cabrón, es una cosa que no tiene ni piel ni cabeza, yo yo le, yo le había contado a Cassandra que esta la, este es el modus operandi de mi tía de toda la vida. Ella odia como yo me he visto, uh -huh. porque yo no ando con el Quicksilver y como el Mayango ese, eh, 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 la vejuga de bola que tiene de marido, como yo no ando como él, pues ella quiere que yo ande como él, porque a ella le, le está malo que yo parezca que, que un, que un Hamper de Old Navy me haya caído encima, tú sabes, ella le, 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 le impacta la vida, pues de alguna razón, no me explico por qué.
1: Exacto, vinieron del mismo lugar.
0: Eh, eh, y siempre está tratando, eh, no, para comprarte una tienda, sigue y compra cosas que yo no uso, que yo no fucking uso, que yo no quiero, que, mierdas. Fuimos a, a comprar los pantalones cortos, pues está bien, yo necesito pantalones cortos, uh -huh. aquí vive gente, y yo pues, está no puedo estar andando en no. dejé que me comprara los pantalones cortos. Ay, unas una chancla, yo tengo chanclas mujer, tú no ves las chanclas que tengo pues te tengo otra en Puerto Rico, ¿cuántas chanclas yo necesito? Yo soy un hombre simple, yo soy bohemio, Entonces, necesito muchas chanclas. ¿Cuántas chanclas yo lo que tengo son dos pies, yo no soy Squidward, ¿cuántas chanclas necesito? Pues no, y un día que se fue a las tiendas con mi abuela y yo me quedé, pukiti, llegaron las chanclas. Después que de la tienda le dije que no, aquí esto es violación emocional constantemente. La gente se lo verá como un chiste, pero es que cansa. Mm -hmm, no, claro. no, no es lo mucho, es lo seguidito.
1: Y todos los días, todos los días. Todo día.
0: Y yo y yo dije, cuando yo me vaya, yo voy a coger estas chanclas, voy a tirar el zafacón y me voy para el carajo, Esto es lo que voy a hacer, porque yo, yo no soy peri tampoco, yo peri no soy, chachi, para ahí a las otras chanclas que yo traje, yo creo que hasta mal de ojo le echaron, hasta mal de ojo le echaron a esas otras chanclas, porque esta mujer, este, ahora me puso a usarlo y qué sé yo qué más, y apestan ah, están a puñetas esas chanclas, porque como estoy afuera quemándome todo el día en este sol de Florida, porque esta mujer lo que quiere es calor, Ajá. esta mujer no se va a morir ni de demencia, ni de cáncer, se va a morir de deshidratación, porque yo me estoy tomando agua por los galones y yo quiero agua, no, yo quiero y está a 90 en Florida que eso es una calor insoportable eso es un horno, aquí es un fucking ¿Sí? horno todo el fucking día que es espantoso. Entonces, las chanclas me cogieron una pesta bomba bien cabrona y ahora yo ando con las chanclas más feas del mundo, que dicen ni que náuticas. Ahora yo ando con unas chanclas de, de náutica que, para que y para son,
1: Yo pensé que iban a hacer de metedeo. Yo pensé
0: que iban a ser sí, tú,
1: Estoy en shock.
0: ¿Por qué tú pensaste que iban a hacer de metedeo? Te voy a contar, eh, Cassandra, que estás jebada, porque tú no puedes llegar ahí. Porque yo uso metedeo. ¿Verdad? Yo uso metedeo. Sí. ¿Eh? Pues, si Cassandra me va a comprar una chancla, probablemente me compro una metedeo. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Estás viendo aquí la lógica <risa> del asunto? No, unas chanclas de goma ahí, como si yo fuera un fucking cocolo de los 80. <risa> ay, Cristo Amado Ventura.
1: Es que no sé, no, yo no pensé en la otra. Yo no pensé en la fancy. <risa>
0: porque, porque, porque tú me conoces, tú sabes cómo yo soy. Y esta gente quiere que yo me cambie me Si yo me dejo, chacho, si yo me dejo, ay, mi madre. Voy a Voy a aparecer un metro sexual en el 2002 <risa> con esta gente. Porque este es el look. Este es el look que ellos quieren. Este es el look que les gusta. Y yo no puedo. Entonces, no tienen más nada que hacer. Entonces, estos esto son. Eh, tratan a uno como si uno fuera un pobre. Porque ellos se creen que yo me he visto así porque yo soy pobre. Yo tengo un decalme muerto. Que es cierto hasta cierto punto. Pero uh -huh. créeme, he tenido dinero y no me compra jopa. Me he comprado de todo menos jopa. Exacto. No he tenido dinero. O sea, que, eh, el mundo es testigo. Uh -huh. Y ellos, no, no yo soy sí, el pobretón, el infeliz, el, ay, que hay que ayudarlo, ay, no, mira de esto, el morón, tratan a uno como si uno fuera un becejo mongo, cuando son la gente más bruta y más retardada emocionalmente que yo he visto en mi fucking vida, y entonces no tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer, uh -huh. invitándome para todos lados. Y que, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo estoy eh, cuidando a un familiar que se está muriendo y tratando de, 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 de escribir un podcast y buscar de qué hablar y,
1: y cuidando que es bien difícil.
0: Ajá. Y yo, y by the way, yo no lo soporto a ustedes, yo no sé si ustedes se han enterado, <risa> esta gente can take a gente, pero como no tienen nada que hacer, porque sin embargo yo feliz y pobre, y esta gente que, 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 que tienen chavo y, y lo lograron cobran cosas no tiene nada que hacer. <risa> Nunca disfrutan de lo que tienen. Tienen una piscina allá atrás. Ni una vez he visto a ninguno de ellos metido ahí. Tienen un televisor en todos los fucking cuartos. Nunca los veo viendo televisión. Nunca los veo sentados en el sofá bien incomodito que tienen. No, nada. Ellos están siempre jodiendo. Jodiendo por ahí. De qué es lo que tengo que hacer yo. De qué tengo que hacer el hijo de ella. La hija de él. De ella. Eso es lo que se pasa en todo el día. Eso sea, el primo mío. Que por eso que me está regalando los erebos Porque el, el primo mío me está tirando al mondongo. Porque ese cabrón, desde que yo llegué, no aparece aquí. No aparece, porque como lo tienen loco constantemente. Desde que yo llegué, como que Ay, José, yo está ahí te dejo ese desastre. venga ahí como tú puedas. Entonces toda la presión cae en mí. Esta gente, no, como, como, son, como son así, no tienen amistades, no tienen gente con quien compartir. Y lo que buscan es distracción constante, distracción, distracción. No pueden sentarse con su fucking pensamiento. No pueden, no pueden tener amistades, gente con quien salir. So, tienen que salir conmigo. Like, Estamos grabando esto viernes. Mañana me engatusaron a un show, Hay un show de Jorge Castro y Gene Monclova. Que ahí, yo no tengo problema con ella. a mí me gusta eso, pero yo no quería ir con ellos. Pero yo pensaba que mi abuela iba. Yo dije, eso sería chévere para mi abuela porque ya ella le gusta ver a esa gente. ¿Qué sé yo? Cuando vine a ver, compraron tres tickets y el que se, y la abuela, mi abuela es la que se queda. Y yo ah, Me jodí. El domingo, otro invento más. Y Entonces, hoy, que es viernes, que yo tengo que grabar el podcast, también tenían algo inventado. Y yo, yo no puedo, yo tengo que grabar el podcast. Ay, que hora tú lo grabas? Pues como a las nueve. Ay, tú llegas, tú llegas, ya pasa ahora. No es llegar, no es llegar, porque eso no es sentar más que hablar mierda. Y tengo que hacer un par de cosas. Y ellos, pichao, No, no, vamos, vamos mañana, vamos mañana. Y ahí, porque yo, por más que hablo y mierda aquí en el podcast, que sigo, me da pena con ellos. Uh -huh. ahí, que ellos me manipulan y me joden y me gaslight Y hay y parte de mí que ve lo patético que son. Y yo termino como que hey, con el ay, bendito. Y pues, y ok, y dale, yo no quiero confrontación, porque si yo me confronto, nos vamos a ir para abajo y mi abuela está ahí, yo no quiero que mi abuela esté pasando coraje, ni miedo, sí, ni nada uh -huh, por el tío entonces me cogen y me clavan, entonces cuando ya me, habían, me querían clavarlo hoy también, ahí fue que yo formé el escándalo, pero cuando se meten con el podcast es que yo me pongo como un guabameado, rápido llamo a mi papá y formé el
1: escándalo, <risa> <A mediator. risa>
0: literal, y mi papá tiene que hablar con mi tía, y mi tía tiene que hablar con el esposo, y qué sé yo, qué más. Hacer porque yo lo formo rápido. Aquí se va a formar la de San Quintín si yo no grabo esa mierda. ¿Está formal? Está formal.
1: Ay, papá, haciendo el trabajo por ti.
0: Ah, pero es que él sabe que si lo hago yo, yo lo voy a hacer mejor, pero permanente.
1: <risa> También que no hay más nada. No hay más nada.
0: Va a, salir, va a salir vivo de aquí más que yo y mi abuela. Una silla juega cogiendo de las autoridades. Va a haber más nada para nadie aquí. Es una cosa bien fuerte. Es una cosa bien, bien fuerte. Pero ya se está acabando, ya, ya la semana que viene me voy, porque mi tía sale de vacaciones y puede cuidar a mi abuela. Entonces, si Dios quiere, si, se, si Dios lo permite, ahora yo me voy. Lo de este sería la Dios se que yo me vaya, que mi abuela ahora como está, que está activa, haciendo sus cosas, todavía está pasándola bien, uh -huh. tú sabes qué sé yo qué más, un día se tire tres peos ahí durmiendo y, y ahí quede, y yo no tenga que volver a venir aquí ni a ver a esta gente en el resto de mi fucking vida. Vamos a vamos, vamos a vamos vamos a decretar eso al universo. A
1: decretarlo. A ver, si,
0: a ver si salimos de esta ya porque coño. Son ya casi 27 años este tajo. 27 años este tajo, y yo no y mi papá como que no, pero es que la vida da muchas vueltas. Yo puedo ser un fucking trompo, pero aquí yo no voy a caer. Yo puedo uh -huh. ser un fucking trompo, porque a diferencia de la mayoría de todos estos castillos, de la excepción de yo y mi papá y mis hermanos y nosotros, la gente nos quiere. Nosotros gente de afuera del mundo. Yo tengo gente por ahí que uh -huh. yo puedo contar. Yo necesito a esta gente.
1: Ya, sí, ya. Sí. Que
0: están a mi nivel. Yo no necesito a esta gente para nada. allá ellos que se maten allá los, los codependientes tóxicos que no encuentran más nada que hacer. Ay, señor. Y es como uno, yo estoy, porque estoy involucrado con todo el batallón. Y a esta gente yo a ninguno lo soporto. Todos estos castillos yo... A excepción de mis primos, que porque ellos son más víctimas de cualquier otra uh -huh, cosa. Sí,
1: están en el mismo <risas>
0: Pero, el, otro, pero el, el, el hermano de mi papá. Que fíjate cómo le digo el hermano de mi papá. Eso no queda nada mío. También tengo que escuchar las mierdas de él porque habla por teléfono con mi tía. Y las jebuluses. Y, la, y, eso, y eso es más cejao. Eso es más cejado que la cárcel federal. Eso, es, eso, 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 no, eso no entiende nada. Ahora mismo, ¿sabes el luma? Uh -huh. Nos está comiendo el culo allá en Puerto Rico. Y hay muchas cosas que hay que estar preocupado. Pero él estaba preocupado. Es La cosa más morona del mundo llamó a mi tía con un escándalo. Es puro castillo. Esto es puro castillo. Estas cosas que se preocupan que no, que ahora no podían pagar este, la tarifa de Luma, no la podían pagar. Que entonces se jodió. Que no vamos a poder pagar luz. Nos vamos a quedar sin luz. Y ella, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque cuando ahora hay una aplicación de Luma, uh -huh. que se llama My Luma, whatever the fuck, que para entrar a ella necesitas los últimos cuatro de seguro social de la persona que está a nombre de la luz. Y la luz de mi abuela, de la casa allá en Puerto Rico, está nombre de Epifanio Castillo, que murió hace como 16 años, que era el mi, era mi tío abuelo, porque cuando él murió, él le dejó la casa a mi abuelo y entonces ellos se trasladaron de su casa a esa casa. Y la casa que vive el hermano de mi papá era la casa de mis abuelos por toda la vida. Ahí fue donde yo, mi, papá, mi papá se crió y todo eso. Y está nombre de mi abuelo, que se murió hace 500 años. Oh. Y la única que puede saber el Seguro Social es Doña Socorro Morales, <risa> Que los otros días me dijo, pejo, a tu boca. Y yo salí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacaron al pejo. Y yo, aquí no hay pejo. Aquí, aquí no hay pejo. Ay, gracias a Dios, yo estaba asustada. So, imagínate. So, imagínate la situación que estaban esa gente
1: Ella estaba checking, y oye, ella estaba chequeando.
0: Es... Ay, chacho, yo, si yo, yo, yo te contara las cosas que esa mujer me habla todos los días. Y yo te contaré, ella se pone a comentar las noticias. Ella, qué cosa tan irónica, que mi mamá y, y mi mamá y mi abuela Socojo tienen el mismo nivel de análisis político actualmente. Porque ella, literal, ve a, la, ve, ve a los de la energía eléctrica protestando y dice, la gente energía eléctrica dirán meter preso a todos como se atreven a pararse en la calle y a bloquear el tráfico. No vale nada ninguno. Y después entonces Jay Fonseca está hablando de Luma y qué sé yo qué más. Y ella, ¡Luma! ¡Ese hombre es lo más malo que hay! <risa> y después ve a alguien hablando en la televisión y dice, ¡Ese es Luma! Y yo dice, Luma! ¡Ese es Luma! ¡Ay, Dios
1: mío!
0: Entonces, mi mamá está ahí, está ahí casi, en empate, como con mi abuela mío. Socojo en, en su nivel de de polérico knowledge. ¡Ay, señor! Pero entonces con ese escándalo. Y entonces yo, yo como estoy viendo las noticias todo el día, porque ¿sabe que el slogan de Telemundo es tu canal, siempre, pecoño. Pues, <risa> Yo no sabía lo cierto que era eso hasta el mes que he pasado aquí. Yo tengo pesadilla, ese es mi canal siempre, aquí no hay más nada, aquí no hay más nada que ver que Telemundo
1: 24-7.
0: Pues yo llevo viendo los reportajes todos los días y hay 20.000 otras formas de pagar. Y todavía se puede pagar los bancos en persona, el número de cuentas se queda igual, hay 20.000 formas más, pero ya esta gente se está haciendo un 8 y yo le explico, y como siempre, yo lo que hablo es mierda porque yo no sé de qué estoy hablando. El que sabe es el, el, el morón, el morón ese. El dron ese, que cuando íbamos allá a Playa Santa, a la de eso de Aela, que el check-in era a las 3. Él empezaba a gritarnos de que a las 3 se jaban los portones. Ese hombre, el que le sin caso.
1: Ay,
0: Dios mío. Y yo a los 15 años, ¿ustedes saben lo que es un check-in? Eso no es Auschwitz. Eso es un sitio para vacacionar. Ay, Dios mío, qué bueno que lo cejaron, señor. Qué bueno que se jodió con los temblores de tierra. No, qué bueno. Va a ser los peores momentos de mi vida. Y eso fue el fondo, el fondo. Ahí. Y el domingo, que teníamos que ser a las 12 de la mañana, ya a, la, a las 8 y 10, mi abuela me tenía a mí y a mis hermanos en el carro. ¡Pi, Pi, pi, pi. Esta mujer no llega, ay, Dios mío. No, 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 olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces, la otra es, la, la, yo, yo he hablado de esto antes, en el podcast que es la famosa tumba, Castillo, uh -huh. donde actualmente reside Epifanio Castillo, que lo mencionábamos hace poco, su esposa Celia, este mi abuelo, y próximamente, coming soon to a new you, mi abuela Socojo, <risa> yo le digo estas cosas a la fancy ella hace como brian villarini y, y se trinca el joto y yo mija, este es mi sentido del humor mientras más peor la estoy pasando más al garete se va a poner mis comentarios <risa> yo estoy aquí, trying
1: to
0: hold the <risa> <risa> yo sé que te quieres ir porque cuando, cuando no estamos grabando es otra cosa pero tú te quieres tú quieres mantener un persona tú quieres mantener un persona
1: exacto entonces
0: pues, y esta, y, y esta gente son de que limpian la tumba, la pintan, porque eso, eso es un condominio. Ellos tienen ahí un, un pedazo de tejeno. <risa> <risa> o sea, se preocupan, ¿no? Que las letras no se ven y los puñetas están todos muertos. Dios mío, Señor Jesucristo. Que a resto Ready. Entonces, ahora, trasladar a un cuerpo de. Estados Unidos a Puerto Rico es bien caro, uh -huh. cuesta miles de dólares. Yeah. Y ya, ya tiene todo agua allá en Puerto Rico, pero trae el traslado, es caro. Y tenemos que buscar, tenemos que igual qué se puede hacer, cómo hacer la cosa, porque, claro, ya tiene que terminar allí, no la podemos dejar en cualquier, más ningún otro sitio. Uh -huh. A ver si se puede cremar y llevarle, o, o whatever, la cosa es tener eso ya pautado, porque hay un riesgo de que ella se quede ahí durmiendo en cualquier momento, uh -huh. whatever. Hay que tener eso planchado, una preocupación menos. Y yo pensaría que los castillos, que son míster, se preocupan de todo. que like Esta gente, cuando mi abuelo se estaba muriendo y estaba en un asilo ya, porque estaba en coma por el cáncer y todas estas cosas, ellos querían, ellos llevaron un abogado al asilo para que mi abuelo filmara para por, cambiar la, el, el panteón ese de nombre a mi abuela Socojo. Porque si él se moría, escúchate esta oh, pendeja, Dios si sí. él se moría, uh -huh. Y, y la tumba estaba a nombre de él. No se, no se podía entejar más nadie, ni él se podía entejar. O sea, porque él no había dado permiso. Entonces, le habían perdido el panteón forever. Había que hacer ese traspaso. Esto, esto, es, esto es cosa de loco. Esto es cosa de loco.
1: Literal. ¿Cómo tú estás pensando en eso?
0: Y mi abuelo no estaba literalmente en coma. En coma. Y ellos ahí tratando de ponerle un bolígrafo en las manos para que firmara Dios mío. Pero ahora... Mi tía, que obviamente pues, es entendible que ella está pasando por su proceso, ella no, hace, ella no acepta lo que le está pasando a mi abuela, el 90% es que no sabe inglés y cada vez que viene una de esas enfermeras del hospicio y le dicen las cosas ella parece que no las entiende.
1: <risa>
0: Te, y como que está como que pitando, pichando, pichando, porque si, si no arreglan eso parece que mi abuela dura más, esa, esa es la lógica detrás de eso. Y me arregla eso, oh, porque si tienes si tiene miedo que algo pase y que se venga, que va a pasar, porque eso no lo va
1: Exacto, a parar a a
0: nadie. Tampoco tienes que añadirle una preocupación más a esta pendeja. Bueno, estamos para mí, vamos a y vamos a tener todo cuadrado, pero no. Pero no. En eso, que, que tiene un poquito más de sentido, a nadie le importa. Pero no eso yo los cuadro ahí en las vacaciones. Y yo, a pues, darle cuadro en las vacaciones. Como tienes tanto tiempo. Ay, mi madre, señor una cosita fuerte fuerte lo que estoy viviendo fuerte pero una este cambiando el tema una fan me hizo una pregunta bueno me hizo varias preguntas
1: uh. porque tú sabes
0: que yo soy el consejero del amor ¿no? oh. yo soy el consejero del amor okay. ¿no? soy yo me hizo una preguntita como que quería consejos amorosos. yo dije como que dame vamos más específico como que qué quieres saber estos son un montón de preguntas y como si tú eres la residente mujer tú quiero saber tus opiniones sobre estas preguntas también. Yo tengo Ay, mi mira, teoría, quiero saber No
1: me pongas a hablar a mí por todas las mujeres, que tú sabes <ríe> que
0: <ríe> sí, no, chacho, tú tienes opiniones, sí, 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 pero es bueno la perspectiva. Yo voy a hablar por todas las mujeres, o so you, you might as well, you oh, might as well. Si sí, voy a hablar yo por las mujeres, might as well tú hablar también. Voy a leerlo completo, que es un, un es una longa linza ahí bien larga, y después vamos a preguntar por Dale. pregunta. Dale, uy. <ríe> y esta que está volando en canto vamos a ver si podemos tener aquí algo uh
1: -huh.
0: ella me pregunta juegos mentales son la orden del día qué harías si identificas que esa persona está jugando con tu mente lo utilizarías a tu favor aparte de que tiene que haber una atracción física cuáles son los elementos que deben haber para que exista esa química cuáles elementos encienden realmente a los hombres a la hora de buscar a una mujer ya sea para relación o simplemente para compartir son más prácticos y simples, etcétera. Vamos a empezar con la, no, es que con es que la primera.
1: Está, esta, yo pensé que nos íbamos a ir light. No, que tenía que ponerle pensamiento
0: a esto. No, mía, yo no estoy aquí. Esto, esto no es Alexandra a las 12. Aquí le vamos a meter. Aquí le vamos a meter. Dios mío, Cassandra está ahí perdida. Se va a caer de la silla ya mismo. Ya mismo se cae de la silla esta. Mira, la primera. Lo uh -huh. que son este Los juegos, juegos mentales. mentales. son la Son la orden del día. Lamentablemente sí, y especialmente en esta generación de millennials.
1: Pero ¿qué se consideran o... juegos mentales?
0: Ay mija.
1: Porque exacto, Mira, porque hay dos diferentes ya yeah, para mí. Juegos mentales
0: es no hablar, claro, porque ahora mismo que qué? ese ese álbum de Olivia Rodrigo, uh -huh. todas esas canciones y todas esas situaciones románticas que son tan relatable para nosotros y para Gen Z también y todas estas <ríe> cosas.
1: No, Gen Z tú y yo.
0: Ajá, nosotros, millennials, Dios mío, cazando hacen la pop <risa> y, y el Gen Z, no. <risa> es, es relatable porque estamos viviendo en un momento de que la gente idealizan a las personas idealizan ciertas personas que quieren estar y no quieren a las demás, pero las usan, las usan, especialmente los hombres, porque los hombres... Siempre le gusta a una mujer, pero se chichan a todas las demás, uh -huh. especialmente en, en, en esta edad. Y lamentablemente utilizan juegos mentales para poder acostarse con mujeres. Juegos hey, mentales de eh, fingir sentimientos. Por eso fue que yo de, empecé a comprar el último video de eso, porque tú sabes cuántas veces, eh, chamaquito, yo fingía, yo decía lo que sea, por, uh -huh. por una foto, una teta. Yeah, yeah. Y eso la, lamentablemente todavía ocurre todos los días, pero los juegos mentales son la orden del día, eso es lamentablemente es así. Ahora, este, ¿utilizarlos a tu favor si te das cuenta? Pues claro Ay. que sí. Claro que sí. Porque si a esa persona vino y quiso ir a venir a bailar a la casa del trompo, pues no hay break. Porque a mí, a mí, mujeres vienen con el cuentito mongo, especialmente mujeres que a quién, a mí no me gustan, porque las todas las que me gustan a mí no me hacen caso, pero vienen otra y, y, y a mí no me gusta tanto pero me, pero me gusta compartir con ella y toda la pendeja y me quiere, y me quiere manipular también, y me quiere ella manipular a mí, <ríe> al nieto de milagro y yo, Ay, bendito
1: so, creo que sí, que son la orden del día,
0: sí, sí la que like, like, estamos constantemente y probablemente la persona que te gusta a ti está haciendo juegos mentales contigo porque tú eres la, la otra persona Uh -huh. o sea, la persona que yo no yeah. están interesados, dicen, so estamos estamos en una fucking cadena ahí súper asquerosa, y esto como que los milenios nos hemos metido en esto, porque esto como que no era así, like, la gente, nuestros padres solamente pegaban cuernos, era como uh -huh. que más simple,
1: uh -huh.
0: era como que más simple, era como que estaba la esposa, la chilla y la corteja ahí a los yo yo uh -huh. boing tú me entiendes, era más simple. Pero nosotros nos hemos complicado esta vida de una cosa espantosa. Eso sí, lamentablemente son la, la orden del día. Pero uno tiene que tratar de eventualmente salirse de esa ecuación, especialmente mientras los años van pasando. Yo pienso que esta esta muchacha que que fue la que me escribió, que lo que nos queda hacer a nosotros es... Tratar de abrir nuestra perspectiva de, de qué es lo que queremos realmente, porque yo creo que nosotros como que algo, no sé si es lo de la televisión que vimos, las películas que vimos, las canciones que escuchamos como que nos sacó realmente de lo que es una relación amorosa sana y felicidad uh -huh. y comodidad. Yeah. Y estamos buscando cosas que no realmente no nos llenan. Y a veces le pichamos a la gente que realmente sí nos pueden llenar, y qué sé yo, porque estamos viendo las cosas de otro lente completamente. Sí, Mi sí. filosofía es como que, especialmente una mujer, este, si tú quieres, y like, tú eres joven, quieres compartirlo, obviamente quieres un bichazo de vez en cuando, porque es natural, hay que like, uno necesita sacar el mo pero pues tú dejas que, que ellos jueguen sus jueguitos y de eso, pero tú siempre sabiendo lo que hay, sabiendo lo que hay. Y cuando llegue esa persona que tú veas que sea diferente, pero que tú veas que sea diferente, no es que te guste más y tú trates de kid yourself de que es diferente. Que, genuina, tú, que genuinamente no diga like, wow, este tipo no está con el juego y siente algo real por mí. Yo voy a darle el break y voy a entrar. Obviamente es difícil... Como que si alguien no te gusta, pues no te gusta y se acabó. Mm -hmm. Pero yo creo que tenemos que tratar de, de como que abrirnos la mente a las posibilidades. Porque, dame decirte, ahora que yo estoy pegado con TikTok todo el tiempo y veo mucha gente como yo en TikTok que tienen la misma perspectiva y son el mismo tipo de personas. Yo veo muchísimas mujeres bonitas, bellas, inteligentes, con los novios más feos madre. Y yo estoy le pero ¿y qué, 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 qué carajo es lo que está pasando? Y yo creo que las personas de nuestra edad que están en relaciones exitosas son los que pudieron abrir esa perspectiva. Que después que terminaron de joder y de hacer lo que querían hacer y de experimentar, dijeron como que, ¿tú sabes qué? Este, como que pues... Eh graciosito al final del día me giro con él y que sé yo qué más, y como que construyen algo chévere y progresan en la vida, pero y, y obviamente siempre no, es, no, es, no quiero generalizar, hay gente que son igualmente de atractiva pero la mayoría, mayoría, como que se van se van más fuera ya no estoy viendo lo que yo decía antes mucho que la, la, la gente está buscando pareja para Instagram uh -huh. ya, por lo menos en TikTok que estoy viendo, ya la gente está como que buscando pareja sin importar cómo es que se, que se ven. Pues yo creo que la gente se ha, se ha alejado de eso, de, de... Del, Insta, del Instagram, como que eso. Y por eso es que estamos viendo más relaciones más duraderas y qué sé yo. Yo creo que esa es la clave de la felicidad. Necesitamos más olvidarnos del que dirán y no bajar nuestros, no es bajar nuestros estándares porque eso es completamente estúpido. La gente, todo para mí todo, no existe gente fea, lo que existe gente desagradable como la gente que estoy actualmente viviendo con ellos. Entonces yo creo que deberíamos de dejarnos de comer mierdería, como yo digo, como que a mí cuando yo empecé a hablar de que a mí me gustaban las gold, de qué sé yo, que me da tanto hombre que yo sabía que estaban en la misma con esa come mierdería y con esa yeah. pelea, y yo mira, cabrón, te gusta la gente que te gusta, o sea, están morondrón, porque te estás poniendo en el medio de tu propia felicidad. Don't try to fight it. By the way, hablando de eso, a Cassandra que, que, que le que odia a los mongos. Ay, no. Ya, ya, ya yo sé, ya yo sé de dónde salió la palabra mongo. Yo juraba que la habías inventado tú pero aquí sentado al lado de mi abuela, escucho a Ana María Polo decir, tú lo que eres es un mongo. Y yo, ¡Ah! Cassandra usó caso cerrado as character development.
1: Eso es lo de mi tía, ¿ok? Yo lo no, pues tu tía, con, está, tu tía, tía estaba
0: viendo casos cerrados Tu tía estaba viendo caso cerrado.
1: Y yeah, yo lo veía tu tía, con probablemente
0: ella. todavía. Ya, yeah, ya. Yeah. Todavía está viendo casos cerrados, Faja. Sí. ¡Wow!
1: Y a mí me encantaba, Yo no ¿ok?
0: Que... Yo no puedo creer que tú pasaste algo de casos cerrados aparte de tu vida normal. Una Ana María Polo Guanabía andando por el mundo, dando la palabra a Mongo. Cómo esa persona es mi amiga, no sé. Pero ves, ¿viste cómo hablamos de... de, de... Viste, esto es una buena colección de como que best friendship con una persona que yo jamás me imaginé. Yo jamás me imaginé con alguien que disfruta Caso Cerrado. ¿Tú ves? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
1: Pero aquí este es el so ejemplo
0: good. perfecto.
1: El drama era solo. Yeah, y,
0: y yo no entiendo eso. Y eso es una diferencia bastante marcada. Y si yo fuera otro, yo diría, yo no puedo ser amigo de esta persona porque esta persona es clearly is unhinged. Pero viste. ¿Viste, Pero, lo que, ¿Viste lo que tenemos aquí? ¿Ves? Ya el ejemplo perfecto de lo que yo estaba diciendo. Uno ay. tiene que abrir la mente un poquito más y, y, y pichar. Y pichar esas cositas Esas, esas dife pequeñas diferencias
1: <risa> Mira, para mi familia era un We would get together Para verlo. yo pensé que todo el mundo enjoyed it ¿Tú me estás diciendo que la Mira. gente didn't enjoy Ver Caso Cerrado tanto?
0: Yo odiaba ver a Caso Cerrado Y mi, y mi abuela Socojo todavía le encanta Otro día por poco se muere la risa viendo ese programa Porque eso es como una comedia <risa> para ella el Otro día por poco se ahoga ahí viendo a Caso Cerrado <risa> porque era el, el caso era el, puñete, la, y la, pensaba que la estaba grabando y no la grabé y ya literalmente estaba doblada en el piso no podía ni decir qué era lo que estaba pasando era, el, el, el caso era de un hombre que había estado ocho minutos muerto y que allá en, en, en el cielo en la otra dimensión había vivido ocho años y tuvo otra mujer y esa mujer le leía la mente para saber lo que él quería sexualmente y todas estas cosas y la esposa de él lo estaba demandando Divorcio por pegarle los cuernos allá en el cielo. Y él estaba como que, dale, yo. Yo, dale, yo quiero el divorcio, yo quiero el divorcio. Y yo tengo una mujer allá esperando. Y, ah, y él la estaba demandando a ella porque ella lo revivió. <risa> ella lo revivió y él la estaba pasando cabrón.
1: Mi abuela know. estaba
0: igual que tú. <risa> quiero...
1: Hay que verlo, yo quiero ver eso.
0: <risa> Decisión del caso. <risa> Ay, señor. Cada vez que yo escucho decisión del caso, yo brinco del sofá que está en el otro lado de la sala para buscar el otro episodio y para ponerle en el queue, en el Q de YouTube. Porque cada vez que yo escucho decisión del caso, yo brinco. Ay, señor. Vamos a ver qué más elementos de, esa, de estas preguntas me perdí aquí. Tú, tú, tú. Aparte de que tiene que haber una atracción física, ¿cuáles son los elementos deben haber para que exista esa química? Como que aparte de los elementos, aparte de los elementos físicos, la gente se tiene que disfrutar y tú tienes que disfrutar a esa otra persona no tiene que ser igual que tú no tiene que compartir las mismas cosas no puede pero tiene que ser alguien que te disfrute que te disfrute que solamente te disfrutes tú la que like, es uh -huh. irrelevante lo que el resto del mundo piense del asunto yeah. esa es una persona que ustedes que ustedes dos estén en su mundo y tengan su propia pendeja la atracción física obviamente es importante sí. pero es uno tiene uno tiene que medir cómo es la cómo uno está atraído físicamente como por ejemplo yo me he dado cuenta que yo me dejo llevar mucho por la por cómo la gente se viste me fijo mucho cómo la gente se viste la jopa que tiene puesta como que y no obviamente no es quicksilver ni náutica ni como, como mm. esta gente pero su forma, su estilito, como que cómo le gusta, si es changuita, si no es changuita, si cómo se pone el pelo, cómo camina, como que cuál es su, su, su presentation. Porque no na, nadie puede controlar su cuerpo ni su cara, pero todos tenemos el control de lo que nos ponemos. Uh -huh. More or less. Entonces, so como que yo me dejo llevar mucho por eso y eso me atrae mucho. Like, los espejuelos de las yo siempre miro los espejuelos de las mujeres por alguna razón, a mí me atrae. Si, si la tipa tiene unos espejuelos bonitos, yo estoy como que, ah, esta tipa sabe. Hay gente que tenga como que su... Su sense of style. Obviamente, pues me gustan, me gustan las la, la mujeres. este, Ahora, ¿cómo le llaman? Like like big women or mid-size. Porque ahora hay, otro, hay hasta términos y todo para estas cosas. Mm. Pero si, si, si una flaca tiene todos estos elementos, yo no, voy a, yo, no, yo no soy tan eso. Yo como que se lo dejo pasar. <risa> yo, pues, eres flaca, pero,
1: pero vamos a
0: darle 40 años a ver qué pasa. <risa> pero ya, yeah, yo pienso que, que uno tiene que, que, que buscar cosas atractivas. Que, te, que, que causen esa este, que estés atra atraído físicamente pero que no necesariamente tenga que ver con sus codos whatever. o whatever sea, porque a veces la gente tiene unas cosas que, que, que son unos no-go bien cabrones, como que no, 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 yo no puedo bregar con esos codos, esos codos son demasiado puntiagudos, yo no puedo bregar yeah. so, yo creo que, que ese es mi consejito, vamos a tratar de, de buscar cositas que disfrutemos que no necesariamente sean cosas que ellos no puedan controlar o sea, como eso de la altura el peso
1: no, esas son estupideces. Es, mm, esa son es porque te duele. Que... Esa es porque te duele, ¿ok? <ríe> la de la altura. A
0: mí no me duele, ¿crees? Lo de la altura. Uh -huh. A mí no me duele. A mí me, a mí me, me molesta que, que es bien difícil hacerlo parte del body positivity movement. Yo veo mujeres gordas que están hablando de body positivity todo el día. Todavía burlarse de la gente bajita y yo puñeta. Yo como que si me si me, si me si como de más no voy a ponerme más bajito ni más alto. Si vamos a hablar de eso tú tienes un poquito más control que lo que tengo yo. Uh -huh. De mi altura, vamos a... <risa> estás estás invalida... estás invalidando el argumento tuyo completamente. Ya, yo vi una mujer trans que se burlaba de la gente bajita todo el, de los hombres bajitos todo todo el tiempo y yo like ok chévere mira a mí yo soy nieto de milagro a mí es difícil cosa que me pueda decir que yo esté como que discouraged y ya yo estoy en un punto de la vejez de que yo me, yo me quiero mucho no, no es que soy loco conmigo pero me quiero bastante y, y sé lo que como dicen en Facebook Marketplace sé lo que tengo y sé lo que valgo ok ya, yo, 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 sé lo, yo sé lo que tengo yo soy gracioso con cojones tengo una sonrisa encantadora y soy un amor, okay. yo soy un amor, so hello, pero definitivamente me, me, me molesta eso, como que puñeta, todavía de verdad, todavía está eso. yo tengo que ver esto todos los días, y nadie está comentando sobre esto, que, que o sea, todo el mundo habla de, 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 la gente, de la gente trans y de la gente este gorda o midsize o whatever, todas estas cosas para para típicas, pero los hombres eh, short men todavía son como Hitler, o sea que nadie se ofende si hacen un chiste de eso porque todas to esas mujeres que exclusivamente salen con hombres altos la pasan bien mal, yo lo sé por fe de que la pasan bien mal porque guess what, escoger gente por altura es a really bad idea es a really bad idea, <risa> idea en general so, las que están pasándola mal son ellas, no yo yo nunca he escogido a nadie por altura, ni por peso, ni por nada, tiene que ser, si, 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 si cae ahí cae, si cae cae, si tiene el vibe, tiene el vibe vamos a ver qué más esto más preguntas que carajo. ¿Cuáles elementos encienden realmente a los hombres a la hora de buscar una mujer, ya sea para relación o simplemente para compartir? ¿Son más prácticos o simples? Yo no sé, porque yo no soy un hombre común. Entonces, ya, yo no puedo hablar por los hombres tampoco. Yo sé que a mí no me gusta la comemieldería, no me gusta la, la gente tratando de ser alguien quien no soy me gusta la simpleza, la intimidad y simplemente disfrutar la otra persona. Yo no estoy buscando... Nada fuera del otro mundo. O esa gente que tratan de, de tirarse el pedo más arriba el culo, me sacan por el techo. Yo no, yo no puedo bregar con eso. Y es, es, esa pregunta está difícil de contestar. ¿De like, qué buscan los hombres? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? La mayoría de los hombres parece que tienen como un scorecard, que lo que quieren es que, que, que meterse a las mujeres. Like, yo creo que no le gusta ni chichar, solamente quieren metérselo para, para, para que cuente como algo, como que hay un tipo de resumen que tienen que aplicarlo o whatever. No, no sé. Todo el mundo busca algo diferente. Los, los, los hombres puercos así puertorriqueños por lo que yo me he fijado es, se lo meten a todo el mundo, pero quieren a cierta persona para andar de mano con ella. Ese, ese es como que el se puede, Se enamoran de cualquiera... Se lo meten a cualquiera, pero obviamente como la mai iba a pelar a la pareja, y uh -huh. el pai también, y qué sé yo qué más, y bli, 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 y otras cosas que le tiran a todo el mundo constantemente, pues tú buscas una pareja para que te represente. Y ahí es que vienen los cuernos, y viene la infeli infelicidad, y toda esta mierda, y, y el ciclo continúa. Lamentablemente. Espero que esto haya ayudado, aunque sea un poquito. ¿Algo algo que quieras añadirle al no, asunto? Aquí, no, porque...
1: Estaba muy tip, muy tip. Y hay cosas que se pueden expandir tanto.
0: Ya, yeah, definitivamente. Sí, y no, no, en realidad no, no, no hay respuestas concretas. Son, son solo cosas que yo he observado que uno tiene que ir, como que por lo menos que yo he ido observando de mí sobre el tiempo y he mm -hmm. tratado de ir, como que cambiando. Y mi vida romántica va bien en popa, so a mí me está funcionando lo más bien. Pero vamos a las gotitas del saber. Porque de las pocas cosas que disfrutaba, además de sus Epifanio, que esos son mis salvadores, uh -huh. yo hasta hablo ahora por, como Epifanio por las calles, literalmente se me pegan hasta las cosas que dicen. También para, para, para darle break a Telemundo, especialmente los fines de semana, que Telemundo parece que cieja,
1: uh -huh.
0: que no hay nada bueno para ver allí yo le pongo a mi abuela películas de la India María. y que es una comediante mexicana que es graciosa. ¿Tú nunca has visto una película de la India María?
1: No, y no lo voy a hacer, oh. by
0: the way. Oh my God. te gustaría, te gusta, la que la tipa es fucking graciosa, la que es universalmente graciosa, es universalmente graciosa. la que Yo me pongo, yo se las pongo a ella porque sé que le gustan y mi, mi papá, y antes las daba mucho en Puerto Rico, la que ella es una comediante una actriz mexicana que creó este personaje y le dio duro por ahí por un montón de películas en los 70 y los 80. Y estaba súper pegada. Y yo cuando era chiquito la veía y me geía y qué sé yo qué más. Pero ahora, de adulto, la estoy viendo y como no tengo nada más que hacer que ligarme a Roberto Cortés y ver a la <risa> India María.
1: <risa> yo no sé cómo todavía.
0: Te... Me he puesto a ver cosas y yo estoy puñeta. Así. Tan, tanto que se lo maman a Chespirito. Tanto que se lo maman. Y esta mujer le da 500 patas a fucking Chespirito y a cualquier comediante mexicano de la época. Uh -huh. Es cantinfla la India María, esa pobre todo lo demás es como que ne. Y esa mujer, este, ella quería hacer como siempre, como muchos artistas, quería ser bailarina. Ella quería ser bailarina, eso era lo que ella quería hacer, y quería ser actriz, y qué sé yo. Y empezó trabajando así como bail, bail, bailarina de, este, como que background dancer. Uh -huh. en shows, en los 50, en los 60, en shows de teatro, cuando el teatro estaba bien encendido, porque en México todavía la televisión y la radio no habían arrancado así fully, y la gente iba al teatro todo el tiempo. Y empezó a hacer lo que en Puerto Rico le llaman bolitos en sketches de, de comedia, porque los, estos shows eran musicales y de comedia. Son lo que cambiaba en la escenografía, casi siempre había un comediante que hacía unos pequeños sketches y qué sé yo qué más, ya siempre era la mujer en esos sketches. Porque siempre cogían a las bailarinas y a la gente que estaba por ahí, jega. pero desde, desde que ella empezó a hacer eso, la gente vio rápido que tenía una chispa para la comedia, que actually sabía actuar bastante cabrón, se empezaron a usarla, y a usarla, y a usarla, y a usarla. Pero, y, y poco a poco fue haciéndose conocida todos los comediantes que querían trabajar con ella, porque era una mujer que, que podía, tenía ese timing, pues sabía cómo trabajar la cosa, y era era una mujer bien bonita, especialmente sí. cuando cuando era joven. Pero la usaban para todo. Baila, la, la, le pagaban y la tenían de bailarina, de cantante, en sketches de comedia. Y ella hasta alaba las hojas y había que hacerlo. <risa> y ahí estuvo un par de años y ahí conoció a su esposo. O sea, que El esposo de ella era ruso y era coreógrafo. Era un ruso establecido en México que parece que no había nada que hacer en Justicia, en México siendo coreógrafo y, y, y director de estos shows musicales que habían por ahí. So, ellos se conocieron ahí y se casaron y qué sé yo, y él empezó a ayudarle mucho con, con su carrera. A, a Ellos dos se pasaban brainstorming, qué podían hacer para pegarla más, para hacer cosas más grandes y qué sé yo. Y ella empezó a hacer papelitos en películas y cosas, pero nada wow y, y nada de eso, y qué sé yo. Hasta que un día hizo de una empleada doméstica en una película y como que la gente empezó a hablar positivamente de, 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 de ese papel. Y ella como, y ahí el mismo esposo le dijo, yo creo que ese papelito como que de mucha, de chamaque, como que de campesina, de jíbara, de como que de indígena, como uh -huh. que te de, cae deberíamos de desarrollar eso un poquito más, porque yo creo que puedes como que cuadrarlo. Y mientras eso estaba pasando, uno de los un día, este, uno de los comediantes, su compañero, como que su, su co comediante el partner, no no le llegó al show y tenían que resolver. Y el, y el Juso, que era el director del show y ya, y ya tenía esa idea con, con, con la esposa, Ajá. le dijo, like, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a vestir esta de, 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 de India, vamos a vestirla así con la jopita y con la faldita y con las trenzas y la mía y vamos a tirarla ahí y que ella haga ahí lo que tenga que hacer. Y el tipo, dale, porque estaba desesperado. O sea, ahí ellos usaron eso para probar esa idea que él tenía. Y ella lo empezó a hacer y de, de que lo hizo en ese teatro, eso se iba a caer allí. Porque era los buenos instintos que ella tenía, like comedically, combinados con esta persona. Like, que a la gente siempre le gusta ver mucho a la gente de abajo, a la gente uh -huh. pobre. Como que hay, muy, hay, mucha, hay mucho espacio para la comedia. Cuando alguien puede decir que es ignorante, que no sabe. Like, hay muchas cosas que tú puedes te puedes ir por este camino un montón. O so, esa combinación fue una explosión. Y desde ese día en el teatro ya empezó a, a andar por, por, por Ciudad México durante el día y se sentaba al frente de, esta, de este tipo de mujer que normalmente venían de, de sus pueblos, allá de las aldeas allá de, de, de la, del carajo viejo. Uh -huh. Entraban a la ciudad a vender frutas y cosas para poder este, ganarse la vida. Se paraban así literal ilegalmente en medio de la calle a vender chinas y aguacate y toronja y lo que sea que había y ella se sentaba al frente de ellas por horas a mirarla cómo hablaban cómo se movían, qué hacían, y poco a poco fue construyendo el personaje, desde un punto de vista actoral, ella como full actriz, como que okay. y fue creando este personaje. Y empezó a hacerlo en los teatros, en los teatros, y, y, y obviamente esto fue creciendo y creciendo y creciendo. Termina en la televisión. en La televisión hace un show los, los, los domingos, bien parecido a como es la televisión local aquí, que, que, que tienen estos shows, y donde estos tienen personajes que entran y salen, interrumpen al host. Y le hacen preguntas estúpidas. Y ahí ese es como que la comedia. Básicamente uh -huh. como Don Francisco y la Cuatro. Ajá. Uh -huh. la Cuatro entraba y empezaba a hablar de bobería. Pues ella empezó a hacer eso y mega palo. De que el show que ella salía era un show musical. Pero los spikes de ratings eran cada intervención de ella. La, y los ratings subían. Era como un chart así de un, de un hospital. ¡plup!
1: ¡plup! Cada uh -huh. vez que ella
0: aparecía. Ahí era que todo el mundo prestaba atención. Y le metió, le metió por un par de años a la televisión hasta que finalmente alguien le dijo, oye, deberíamos hacer algo en cine. Alguito en cine, que alguien que, no me acuerdo el nombre del director, pero era un productor de cine que la había visto y vio, y vio el potencial. Y empezó a trabajar con ella para escribir una película de la India María. Que la primera película se llamó Tonta, tonta, eh, pero ni tanto. Estos nombres son estos, estos nombres de Ay, estas películas sí, son bien. horribles. Eso es lo único que son horripilantes. Uh -huh. Yo vi esa película los otros días. Y cuando te digo yo lloré de la risa y sobrio ya sobrio con mi abuela vio esta película sin, sin expectativa uh -huh. yo, ¿sabes? yo lloré de la fucking risa por el timing que tiene esta mujer y lo está haciendo tan real la ignorancia de, de esta mujer y todos los actores están tan fucking públicos like, diablo ¿por qué Transformers no se copia de una película de esta? y se va a copiar de película copia de una película de esta like, como yo como comediante es uno de los pocos momentos que yo sentí envidia por el material yo como que ay Dios mío si yo tuviera una peliculita así y un personaje así yo me atrevo yo me atrevo, yo no me quejaría de hacer una peliculita así. Entonces, entre ella, su esposo y ese director empezaron a tirar una película al año, más su trabajo en televisión. Eso es como si sus y Epifanio estuvieran en Alexandra a las 12, pero también sacaron películas todos los <risa> años. Like, esa mujer estaba ahí, like, dale que es tarde. Y las películas, fuf, eran un palo detrás del otro, porque se hacían, eran películas relativamente baratas, porque eran comedias, no era nada de acción, no habían eh, disparos, ni brincos, ni vaqueros, ni caballos. Era como que era fácil, fácil de producir. Uh -huh. Y se hacía un montón de dinero. Y entre ellos tres formaron una corporación y empezaron a producir esas películas ellos mismos. <risa> que ahí ellos te, tenían el control creativo de todo esto. Y eso le, le combino, porque eventualmente ella le gustaba hacer este en, en el personaje. O sea, cuando tú tienes el personaje, puedes decir cositas poquito que a que no a todo el mundo le guste, y qué sé yo qué más, hacer crítica social y qué sé yo. Pues ya le gustaba meterle eso siempre en sus cosas. Y un día en televisión te puso a hablar del gobernador, del presidente de México.
1: Uh -huh. En
0: ese momento, y se jodió, la vetaron de la televisión por 30 años. ¡Oh! No pudo salir en televisión en 30 años. Años. Y la única razón que se mantuvo en cine es porque estaba pegada y porque ella misma las producía, ponía su propio dinero. Ahí uh ya -huh. o sea, pudo seguir en su pick pero la cosa se jodió cuando inesperadamente, la que ya empezó a hacer películas, su primera película fue como en el 71-72. Esto fue cuando de verdad empezó las películas de la India María. Y ya para el 74, el esposo de ella se muere, like, sorpresivamente se muere de un infarto.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y a ella se queda sin ese colaboración de él, que le ayudaba mucho en esas cosas, y ella tiene que tomar más responsabilidad en las películas, en los libretos, en todas estas cosas, más que ella y el director, y siguen hace unos años más, y en el 79, después que como cuatro películas más, el director se muere también, joven también, cae muerto de un infarto. Ah. Y ahí fue que ella estaba like, anda, ¿para qué, ¿qué hago yo ahora? Y se quitó por varios años. Pensó como que pues esto se acabó, lo voy uh -huh. a hacer yo? Pero como ella era dueña de las películas todavía, y ahora era la, la única dueña de las películas, todo el dinero iba para ella. Las películas seguían viéndose en televisión y haciendo taquilla y generando dinero. Y eventualmente ya dije, como que se tiró a volver otra vez. Se cogió un break y volvió en los 80 y empezó a tirar películas producidas por ella, dirigidas por ella y escritas por ella.
1: Dang, la primera...
0: Me, mujer mexicana, le, mexi, en México, que la gente en México todavía es, el machismo está, uh -huh. dirigía y escribía y producía sus propias películas, y eso ahí, eso era friendo y comiendo, una en el 81, otra en el 82, otra en el 83, otra en el, y nos fuimos, y ella, ella hacía eso, y también fue la primera mujer en hacer sus propios este, stunts en el cine mexicano. Que normalmente si una mujer tenía que hacer un brinco, una cosa, que se iban ¿no? a vestían a un hombre eh, de mujer y lo, lo tiraban por el río, whatever. Ella no, ya se ya había que caerse al piso, se, se caía al piso. Si había que tirarse al río, si tenían que meterle un puño en la cara, le metían un puño en la cara a Ma María Elena Velázquez, se llamaba ella en la vida real. El nombre ella cogía el bo la bofetada sin miedo. Era para las cosas bien, bien extremas. Like, una vez una película, like, la India María tiene que estar agajado un helicóptero mientras está volando pues ahí en esa en esa peliculita pues ya dijo no vamos a coger un stone guy vamos a coger un stone guy porque eso está medio fuertecito pero todos los demás todas las demás caídas y pendejas que tú ves en esa película esa mujer ahí dándole duro entonces todas estas películas tienen este mucha participación de gente puertorriqueña. Muchos actores este, puertorriqueños como que se colaban estas películas y hacían estas películas mexicanas, porque en esta época todavía había ese cross, sí, como sí. que los actores se hacían películas en Puerto Rico, ellos hacían películas en México, la que se guisaba. Y yo estoy viendo estas películas con mi abuela y de momento aparece Lucecita Benítez en un ¡Ah! camión. Los otros días el malo de la película era ni que machuchar, ni que machuchar, que ese es un viejo para otro, pa otro, pa otro podcast, para los que no saben quién es, como Cassandra que está ahí mirando para todos lados. Y ahí eso, eso es bastante cool ver todas esas películas. They hold up, they hold up pretty good. La que no están holding up es ya la de los 90, porque ella le metió por ahí para abajo. ya Cuando le cogió el truquito, mío? ella hizo película casi todos los años por 30 años corridos, del, del 70 al 98, porque después empezó a explorar la India María, porque antes era como que la India María en la Ciudad de México. Y como ese clash cultural entre la jibarita y el, mm. el de eso, la indie. Después empezó a hacer películas de ella en Estados Unidos. De que esta Ay, jibarita tío, llegando madre. a Estados Unidos. Y ahí fue que se prendió. Y ahí ya le sacó el jugo a esa mierda. ¿A qué? Mi abuela por poco se muere de la jiza. Yo, por, poco se muere, por poco literalmente se muere de la jiza en vez de lo, de lo demás. Porque había una escena, yo no estaba ni viendo la película, pero había una escena que por... Tú sabes que este, en estas películas siempre hay un montón de misunderstandings, uh -huh. que yo no pienso, nada más gracioso que un misunderstanding genuino, bien actuado yeah. y ella estaba durmiendo en una cama de, de hospital y le ponen un bebé que así es nacido al lado, y todo el mundo pensó que el bebé era de ella, y entonces ya de un momento se levanta y dice, ¿y esto a quién se le cayó? muchacho, mi abuela por poco se muere poco se muere y dice, no, no María es tuyo, es mío pero ¿y dónde está la madre que me lo regaló? No, no, María, tú, tú lo, lo tuviste. Y yo la cara nada más, mi abuela por poco lo pierde. Eso es lo bueno de tener demencia, estar bien en que no necesitas mucho para morirte la geisa, no necesitas mucho. Entonces en el 98 se dejó de hacer, dejó de hacer este película, porque ya había la calidad, ya, ya estaba mayor, y como que eventualmente hay que cogerle un break, ya hemos exprimido uh -huh. este personaje lo suficiente. Pero hizo una serie de televisión porque era era media workaholic también. Porque de hecho nunca se volvió a casar. Estuvo casada con su esposo solamente nueve años y nunca se volvió a casar.
1: Eso fue un taste y ella dijo que no.
0: <risa> sí, ella como que no fue que lo amó tanto, es que la pasó tan mal que dijo, bicho, eh. <risa> yo no vuelvo, yo no vuelvo. Hizo una serie de televisión que duró como dos episodios porque tuvo problemas con Televisa. Porque como ella estaba acostumbrada a que o se hacía lo que yo hago me dé la gana. Uh -huh. Cuando Televisa era la que controlaba a los chavos, olvídate. Eso no duró ni un suspiro. La que Ese fue su gran regreso a la televisión. Y ella, no, 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 no. Si yo digo que es así, es así. Si no, no hacemos nada. Y después de esa serie de televisión, estuvo 15 años sin hacer nada. 15 años. Y entre esos 15 años se dice que ya tuvo cáncer y qué sé yo qué más, pero ya vivía la vida bien de recluse. No daba entrevistas, nadie sabía de ella, pero lo que se comentaba es que tenía cáncer. Y, y estaba como que in and out de tratamientos y cosas. Y más que ya había gastado ese personaje un montón. Otro chismecito de, de, de María Elena es que cuando ella empezó así de bailarina, su hermana menor era una cantante bien pega. Ella era bailarina y la hermana menor se, se la estaba comiendo en los teatros ese como cantante. O sea, que Ella era la Olivia Rodrigo de México en el 61. Y como que, como que se puso bien bicha con, con, con la India María en esa época. Ah, yo creo
1: que era una bailarinita,
0: yo estoy aquí pegada y qué sé yo qué más. Pues flash forward a 40 años después. Eh, <risa> María no la, no la había hablado a su hermana desde que se murió la mamá. Porque cuando se murió la mamá, ella siguió por ahí nunca se hablaron más. Y este María Elena este, María elena Velázquez estaba viviendo cómodamente en su retiro recibiendo millones todos los años por la retransmisión de sus películas y los DVDs y la pendejada y qué sé yo qué más. Y la hermana menor no tenía donde caerse muerta. Literalmente la encontraron en el, en el hogar del actor, que es uno de esos asilos para actores en México, porque me, hasta México está mejor que Puerto Rico. Tiene un hogar para pa actores. Estaba en un hogar de actores sin un peso pa, pa, con ella misma, pero como no sabían hablar, ella le tiró esa hora. Y no, pues, ay, yo soy la... Oh, y tú eres una bailarinita ahí. Uh -huh. Eso, eso, María tuvo las de que pudo como ella no era ninguna modelo, ella era comediante pudo hacerlo por 30 años y recibió un montón de chavos por eso y la pobre hermanita que era cantante se jodió y María no le dio ni un peso y por alguna razón, porque la historia de ella es media misteriosa, la que ella se guardaba muchas cosas, la que ella literalmente desaparecía del mapa por años, y nadie sabía mucho de su vida personal Decide regresar en el 2014. ¿Qué? A hacer una película de la India María. Eso es así, decir ¿Qué? <ríe> eh, como te lo estoy contando, en el 2014, esa mujer tenía 74 años. Y dijo, vamos a meterle a la India María. Una más. Una más no hace daño. Cada 15 años no, no hay problema. E hizo una peliculita más, que obviamente la vieron tres personas. Era súper low budget. Y nadie se enteró ni que salió. Pero ella salió, pero... La teoría es que ella sabía que, se, que, que el cáncer parece que había regresado y que se yo, y sabía que no le quedaba mucho. Y quiso hacer esa última película porque quería entretenerse, quería lo quería sentir ese, ese de eso de trabajar otra vez. Uh -huh. Y más quería que el hijo de ella tuviera trabajo como director, porque él es un director y productor mexicano todavía actualmente. Y ella quería como que ayudarlo a que su carrera siguiera jancando un poquito más. Un uh, push. Y ella, ella hizo esa colaboración con él para darle ese pushcito. Y eso fue en el 2014, no llegó a ningún lado. Y lamentablemente en el 2015 murió de cáncer a, los, a esa misma a los 74 años. Uh -huh. el par de meses después que la película salió. Pero todavía una de las pocas, pocas directoras de cine mexicana. Ella fue la primera y la segunda fue después de, Ya los 2000 habían empezado. Pero ella es una pionera en eso. Y la única mujer en el cine mexicano. Yo creo que en el cine latinoamericano en general que tiene un personaje cómico que tuvo ese tipo de carrera a lo Cantinflas o Tintán o todos estos este, comediantes latinoamericanos so, hay que darle, hay que, da, hay que dársela, hay que dársela a la gran María, a la gran India María y Cassandra. un día de esto va a haber una película de ella, yo no la voy a coger voy a ver yo te película. voy a coger no. vas a ver, no. tonta, tonta pero ni tanto, la vas a ver no. No. la vas a ver